0: Der Tag, an dem Salomon lachte. Marek war schon ein armes Schwein. Seit zwei Jahren arbeitslos, inzwischen weit über 40. Ein neuer Job, wenn überhaupt, lag vermutlich in weiter Ferne. Ernsthaft bemüht darum hatte er sich freilich nie. Warum sollte er auch? Denn mit dem Geld, das ihm das Arbeitsamt zahlte, kam er im Grunde ganz gut zurecht. Am Hungertuch? brauchte er nicht zu nagen, und arbeiten zu müssen, war ihm schon immer ein Gräuel. Nun gut, so ein wirklich armes Schwein war Marek also nicht. Niemand wusste das besser als er, und es lag ihm wahrlich fern, mit seinem Schicksal zu hadern. Denn Marek war genügsam, brauchte nicht viel zum Leben. Nur wurde es manchmal halt dann doch ein bisschen eng, gelegentlich sogar bedrohlich eng. Vor allem dann, wenn der Monat sich dem Ende zuneigte und es dann schon vorkommen konnte, dass der Geldautomat ihm boshaft die Zunge zeigte. »Sorry, mein Freund, aber du hast den Bogen mal wieder überspannt, ganz gehörig sogar.« und der rote Klotz, die für eine Weile nutzlos gewordene Scheckkarte genüsslich auskotzte und Marek, sichtlich frustriert, sie zurück in das Kartenfach seiner zerschlissenen Geldbörse steckte. Sowas konnte ganz schön peinlich sein, wenn da gaffende Leute hinter einem standen, während man von dann zog mit hängenden Schultern und leeren Händen. Genau das war Marek heute passiert. Der Automat, dieser stählerne Geldsack, hatte gestreikt. Wollte die paar Scheine, 200 Euro, was war da schon, partout nicht rausrücken. Scheiße, dachte Marek und er starrte betreten auf das graue Display, das ihm die gefürchteten Worte förmlich entgegenschrie. Die Auszahlung kann zur Zeit nicht bearbeitet werden. Wenigstens das Wörtchen leider hätte da stehen können ist schließlich nur eine Sache der Programmierung. Marek versuchte es nochmal Und er versuchte es ein drittes Mal. Eine Störung vielleicht. Doch der Automat daneben, des stählernen Geldsacks feiger Kumpel, zeigte sich ebenso stur. Das war echt besser denn Marek hatte gerade noch ein lumpigen im Portemonnaie und einige Münzen und er hatte noch nichts gegessen und das Wochenende stand vor der Tür. Und der Monat war lang. Glücklicherweise besaß Marek ein Sparbuch. So ein dünnes, rotes Heft, das, wenn man es aufschlug, in der Tat ganz erkleckliche Beträge auswies. Doch je weiter man in dem roten Heft blätterte, je genauer man hinsah, desto seltener standen diese Beträge rechts außen in der Guthabenspalte. Und auf der letzten Seite ganz unten waren das mal eben noch 120 Euro. Okay. Und 85 Cent. Ein ziemlich beschissener Tag also. Doch es sollte noch wesentlich dicker kommen für Marek. Nur wenig später an diesem Tag. Zunächst mal zog Marek los mit dem roten Sparbuch in der Manteltasche. Zog los, um sein letztes Bargeld auf den Kopf zu hauen. Allzu lange brauchte er nicht dafür. Er legte ein Päckchen Butter in den Einkaufswagen, stellte drei Flaschen Minereiwasser daneben, 89 Cent die Flasche, packte am Zeitungsstand die Morgenpost dazu. Er holte sich noch drei Brötchen, das war's auch schon, genau 2,90 Euro behielt er am Ende übrig. Die gab er dann draußen Salomon. Marek wusste nicht viel über Salomon, im Grunde eigentlich gar nichts. Nicht mal, ob er wirklich so hieß. Marek hatte nie auch nur ein einziges Wort mit ihm gewechselt, nicht wirklich jedenfalls nur immer Guten Morgen gesagt, wenn er seine 2 euro münze in die meist leere Zigarrenkiste legte. Denn das war immer morgens gewesen und Salomon hatte dann immer Danke gesagt, nur dieses eine Wort. Und er hatte ihn nie dabei angesehen. Eine Unterhaltung konnte man das wirklich nicht nennen. Salomon saß schon seit Jahren vor diesem Kaufhaus. Tag für Tag immer exakt an derselben Stelle. Rechts der Imbestand, links das breite Portal mit den gläsernen Türen, ein freundlich aussehender, unrasierter Mann von mittlerer Statur. Marek wusste das, denn manchmal sah er ihn am Imbestand stehen, in der Hand oft einen Becher, vermutlich mit Kaffee darin. Meist rauchte er dabei, selbst gedrehte Zigaretten, auch das wusste Marek, denn er hatte gesehen, wie Salomon seine Zigaretten drehte. Draußen vor der Tür. Im Sommer wie im Winter. Er kannte sogar die Tabakmarke. Marek hatte am Zigarettenstand im Kaufhaus gefragt. Und die Verkäuferin hatte es tatsächlich gewusst. Und er hatte zwei Päckchen dieser Marke gekauft. Für Salomon hatte die Frau ihn gefragt. Ja, hatte er gesagt. Für den Mann da draußen. Da hatte die Frau noch ein Päckchen Tabak dazugelegt und schließlich dann alles hübsch eingepackt. In einen glänzenden Bogen Papier mit goldenen Engeln darauf. Vorletztes Jahr war das gewesen, am Tag vor Weihnachten, Heiligabend, um genau zu sein. Marek hatte sein Geschenk in die braune Zigarrenkiste gelegt und frohes Fest gesagt und Salomon irgendwas in seinen Bart gemurmelt. Ganz schön kalt war es gewesen, viel kälter als im letzten Winter. Marek musste daran denken, als er sich runterbeugte und den Rest seiner Barschaft in das flache Behältnis aus Sperrholz tat. Und er sagte sein übliches »Guten Morgen« und hörte das übliche »Danke« und es war wieder Winter, nur eben längst nicht so kalt wie im Winter vor zwei Jahren. So viel über Salomon, der wirklich nichts, aber auch absolut gar nichts damit zu tun hatte, dass wenige Minuten darauf der Tag für Marek endgültig gelaufen war. Denn Marek, das arme Schwein, musste feststellen, dass sein Sparbuch verschwunden war. Dieses dünne, in rotes Lein gebundene Heft, das auf der letzten Seite ein Guthaben von 120 Euro auswies. Okay, und 85 Send. Nun war Marek so leicht, nicht aus der Fassung zu bringen. Normalerweise nicht. Das hier aber haute ihn wirklich um. Wieder und wieder griff er in die Taschen seines Mantels, förderte alles Mögliche zutage, nur das Sparbuch eben nicht. Hatte er es vielleicht in Jackett gesteckt? In die Gesäßtasche seiner Hose? Möglich wäre es immerhin. Marek begann, ein wenig Hoffnung zu schöpfen, ein kleines bisschen jedenfalls. Doch diese Hoffnung, dieses winzige Quäntchen Hoffnung, wich zunehmend purem Entsetzen. Und als er schließlich auch in der letzten Tasche nichts ertasten konnte, was nur am entferntesten der Form eines Sparbuches entsprach, spürte Marek allmählich, wie der blanke Horror in ihm zu keimen begann. Was sollte er tun? Zunächst tat Marek, was in so einer Situation, wo jeder getan haben würde. Er machte Kehrt, eilte zurück in das Kaufhaus, in dem er zuletzt gewesen war, vorbei an Salomon, der natürlich noch immer dort saß, wo er immer saß, hinein in die Lebensmittelabteilung, an den Zeitungsstand, zu guter Letzt ins Fundbüro. Aber ein Sparbuch hatte niemand abgegeben. Wer ist schon so blöd und gibt ein Sparbuch ab? Der Horror in ihm hatte inzwischen ein Kind geboren. Ein tückisches kleines Etwas, das in seinem Ohr saß und unentweg flüsterte. Hey Mann, du musst was tun. Überfallene Bank, ein Pfandleiher, ein Juweliergeschiff. Du wirst schon sehen, das ist... Ganz einfach, du musst es nur tun. Tatsächlich fand Marek sich schließlich in der Spielzeugabteilung wieder und wurde zum Dieb. Er stahl eine Kinderpistole. Und das kleine Ding in seinem Ohr war hellauf begeistert, schien förmlich zu sabbern vor Freude und sagte, gut, Mann, das hast du toll gemacht. Aus dir kann noch echt was werden. Marek, freilich, war keineswegs versessen auf eine Gangsterkarriere. Andererseits aber brauchte er Geld. Und das möglichst schnell. Also würde er tatsächlich eine Sparkasse überfallen. Nicht seine eigene natürlich. Nein, so blöd war selbst Marek nicht. Gegen 11 Uhr an diesem Tag betritt Marek eine Sparkassenfiliale etwa 500 Meter von dem Kaufhaus entfernt. Er trägt eine Plastiktüte, in der sich drei Brötchen, ein halbes Pfund Butter, drei Flaschen Mineralwasser und die aktuelle Ausgabe der Morgenpost befinden. Die andere Hand steckt tief in seiner Manteltasche. Er geht zum Kassenscheider, wartet geduldig, bis er an der Reihe ist. Das dauert knapp fünf Minuten. Denn die beiden Kunden, die vor ihm dran sind, haben keine allzu komplizierten Transaktionen abzuwickeln. Marek steht vor dem Schalter. Er stellt die Plastiktüte ab, zieht die Kinderpistole aus der rechten Manteltasche, richtet sich gegen die grünlich getönte Panzerglasscheibe. Ziemlich idiotisch das Ganze, obschon die Waffe tatsächlich von einer echten, zu unterscheiden ist. Doch eine echte, eine richtige Pistole ist es halt eben nicht. Nur ein Spielzeug, made in Taiwan. Und selbst wenn sie wirklich echt gewesen wäre, die Pistole in Mareks Hand hinter einer Panzerglasscheibe wie dieser hätte wohl jeder einigermaßen ruhig in die Mündung blicken können. Es sei denn, er wäre ein ausgesprochener Hasenfuß. Ich möchte 1000 Euro Sagt Marek mit bemüht fester Stimme und der Mann hinter der dicken Glasscheibe schaut auf die Pistole in seiner Hand, völlig ungerührt offenbar, und er sagt, ihr Sparbuch, mein Herr, bitte schieben Sie es unten durch. Marek stutzt. Dann senkt er die Pistole, die gar keine Pistole mehr ist, nicht mal eine harmlose Kinderpistole mehr ist. Denn was er da hält, ist ein dünnes, in rotes Lein gebundenes Heft. Mit zitternden Fingern schiebt er das Heft über den Schaltertresen hinweg auf die andere Seite der Panzerglasscheibe. Und es geht schier über seinen Verstand, als der Mann an der Kasse ihn fragt: Wie hätten Sie es gerne? Und Marek sagt: In Honderdahn, bitte. Seine Hände zettern noch immer ein wenig, als er Geld und Sparbuch in seiner Manteltasche verstaut. Wie ein verrückter Traum kommt ihm das alles vor, und er dreht sich um und will gehen, und um Haaresbreite kollidiert er dabei mit dem Mann, der hinter ihm steht. Doch der lächelt ihn freundlich an. Und Marek wunderte sich, denn es war das erste Mal, dass er Salomon lächeln sah.